0: לא כזה מזמן, בערך שמונה שנים, הייתי בת של בנים. כל הילדות, גן, חטיבה, צבא, אחרי, כאילו, כזה ממש, הייתה לי סלידה מנשים. היה לי נורא נורא קשה איתן. בפועל אני חושבת שזה מתחיל ממש כשהייתי בזוגיות רעילה מאוד בחו"ל, כזה ניתקתי קשר עם כל מי שבארץ, והייתי ערה... הר... חצי למה שמתחולל ואיכשהו כאילו היה לי איזה שהם כוחות להפסיק לקחת גלולות שלקחתי הרבה שנים אה, כמעט עשור ו... וכזה כמו היום בדיעבד אני יודעת ממש לתאר את זה שהיה כמו איזה שהוא חוצץ בלתי נראה ביני לבין הנשיות ביני לבין הכוחות שלי ביני לבין העוצמות שלי וזה היה חלק ממה שהחזיק אותי בתוך הזוגיות הזאת עוד הרבה דברים, אבל אה, זה חלק מ, אה, ממה שהחזיק אותי שם. וכשהפסקתי לקחת אותם, אה, כמו הופיעה איזושהי דמות, היום אני יודעת לקרוא לה סלווה, אה, והיא פשוט משכה אותי מהשערות, החוצה מהמקום הזה, אה, כשבא, כש... אה, כאילו התמלאתי בכוחות. ומשם אה, כזה שלב שלב מתחילים... אה, לקרות כל מיני דברים בחיי שהולכים ומחברים אותי לנשיות.
1: ברוכות הבאות לפודקאסט, מאישה לאישה מעבירות את חוכמת השבט. בעולם העיר מבוסס תוצאות שמושתת על ערכים זכריים, אנחנו הנשים שמתפקדות על הרבה כובעים, בית, משפחה, עשייה עסקית. קל לנו ללכת לאיבוד, להתרחק מהטבע ומהקול האמיתי שלנו ולשכוח את עצמנו. פעם, אנחנו הנשים היינו נפגשות כמדי חודש באוהל האדום. שם היינו מתכנסות יחד, משתפות ומורידות מהלב שלנו את מה שיושב עלינו. שם היינו גם חולקות, ידע ותובנות אחת עם השנייה, ונזכרות בעצמנו. החוכמה הזאת עברה מאישה לאישה, מסבתא לנכדה, מאימא לבת. עד ש... עם השנים העולם התפתח וחוכמת השבט העתיקה הלכה ונעלמה. והיום החוכמה והתובנות האלה כבר לא זמינות לנו. הבקשה שלי באמצעות הפודקאסט הזה היא להחזיר את הרע ליושנה, לאחל את השבט הנשי, לאפשר לכל אישה ואישה להיתמך על ידי חוכמת השבט ולקבל את הרפואה, התובנות וההשראה מהשבט הנשי שלה. אני מיטל פרייבר גלוסטיג, מומחית לתת מודע, מרצה, אומנית יוצרת תכשיטי עוצמה, אמא, אשת איש ומלכת הפודקאסט, מאישה לאישה. אנחנו הולכות לשמוע כאן נשים עוצמתיות, מאורות השראה ולדבר על הקשיים, התובנות ופריצות הדרך שאפשרו להן לצמוח בחייהן, כדי שגם את תוכלי להיזכר שמותר לך להיות מי שאת, שאת עוצמתית וחזקה ויכולה להתמודד עם כל אתגרי החיים. מאישה לאישה. יאללה, מתחילות. אז uh, תגידי, מה הביא אותך בחיים שלך uh, להפוך להיות מומחית
0: לנשיות? <laughs> קודם כל מומחית לנשיות זה כבר נחמד. Uh, וואי, זאת, זאת שאלה מעולה להתחלה, uh, כי באמת עד uh, לא כזה מזמן, בערך שמונה שנים, הייתי בת של בנים. כל הילדות, גן, חטיבת צבא, אחרת, כאילו, כזה ממש... הייתה לי סלידה מנשים, היה לי נורא נורא קשה איתן. בפועל אני חושבת שזה מתחיל ממש כשהייתי בזוגיות רעילה מאוד בחו"ל, כזה ניתקתי קשר עם כל מי שבארץ, והייתי ערה חצי למה שמתחולל, ו... איכשהו, כאילו היה לי איזה שהם כוחות להפסיק לקחת גלולות, שלקחתי הרבה שנים, אה, כמעט עשור. ו... וכזה, כמו, היום בדיעבד אני יודעת ממש לתאר את זה, שהיה כמו איזה שהוא חוצץ בלתי נראה ביני לבין הנשיות, ביני לבין הכוחות שלי, ביני לבין העוצמות שלי, וזה היה חלק ממה שהחזיק אותי בתוך הזוגיות הזאת. עוד הרבה דברים, אבל אה, זה חלק מ... Uh, ממה שהחזיק אותי שם, וכשהפסקתי לקחת אותם, uh, כמו הופיעה איזושהי דמות, היום אני יודעת לקרוא לה סלווה, uh, והיא פשוט משכה אותי מהשערות, החוצה מהמקום הזה, uh, כשהתמלאתי כש... כאילו בכוחות, ומשם uh, כזה שלב שלב מתחילים uh, לקרות כל מיני דברים uh, בחיי, ש... הולכים ומחברים אותי לנשיות. בעצם זה גם עובר דרך המיניות, כי אחרי שיצאתי מהזוגיות הזאתי, שהיתי עוד איזשהו זמן, קרתי בארגנטינה. חזרתי לארץ, התחלתי ללמוד רפואה סינית, נכנסתי לזוגיות שהייתה הרבה יותר בריאה. עדיין לא כמו שיש לי היום, אבל כזה הרבה הרבה יותר בריאה. ו... וכל הרגלי המיניות שלי היו כזה של מישהיים כלולות. ו... והבנתי שאני צריכה לעשות משהו, כי זה, זה כבר לא עובד, כאילו אני צריכה למצוא איזושה, איזשהו אמצעי הגנה. ואז למדתי את שיטת המודעות לפוריות, שאפשר לומר בעדינות שכשיטה כשלעצמה היא מאוד מאוד נוקשה, ולי זה היה קשה מדי, שלוש פעמים נכנסתי לרעיון לא רצוי, במהלך השנים, מה שהוביל אותי להתמחות בהפלות בהמשך הדרך. ו... אבל uh, זה כן uh, יצר חיבור מאוד עמוק עם הגוף שלי. התחלתי uh, להרגיש, קודם כל הבנתי את היותי אישה, וזה לא סתם uh, מין כזה לנו יש צמות ולהם יש שיער קצר, כזה uh, כל המנגנון הנשי, uh, כל uh, מה שנקרא לו שפת הנשיות, uh, הכל מתבטא ומתחיל בגוף. ושיטת המודעות לפוריות הייתה השער שלי למקום הזה. <אח> כן, ואני חושבת שזה שלמדתי אותה במקביל ללימודי רפואה סינית, זה ממש היה השנה הראשונה, וזה כבר פתח לי כמו במקביל שני אספקטים, כי שיטת המודעות לפוריות היא מאוד... אני קוראתי דיסקליימר, היא מדהימה, ואני מאוד מאוד ממליצה, והלוואי שהיו מלמדים אותה בבית ספר, אבל היא גם מאוד זכרית. זה כזה, מאוד, כזה קריטריונים, צריך להיות מאוד מקפידנית וכזה. ואז הרפואה הסינית היא הרבה יותר מדומה לטבע, והיא מסבירה את כל המחזוריות הנשית, ואת כל הגוף הנשי, בצורה שהיא יותר זורמת, מחזורית, עגולה. ו- ו- וזה כמו, ואפילו אני אגיד רוחנית, <אח> כי בעצם הרפואה הסינית מגיעה משמניזם סיני, זה, 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 רפואת, זה רפואת וודו ליטרלי, במקור שלה. <אח> ואז זה, זה כמו כזה פתח לי שני ערוצים במקביל, ואז במקום להיות בדרך אחת זאת ישר מניפה. ו- והדבר הזה אפשר לי לפרוס את כל מה שאני רואה ומבינה בנשיות, שוב, לאורך השנים, וככל שהעמקתי בזה עוד, יכולתי ללמוד יותר דברים מתוך הרחם והאדמה. מרתק. אז אני אגיד לטובת
1: המאזינות שלנו, המאזינים שלנו, שבפרק הזה אנחנו הולכות לדבר על שפת הנשיות. אני ממש מתרגשת מזה. והיום יש לי הזכות לארח כאן את גל מלר. שהיא מטפלת בנשים, מלווה מתיבת פנדורה לתיבת אוצר. אהבתי את זה ממש. <laughs> <laughs> אני הרשמתי לי מורת דרך, את יכולה להיות תגדירי את זה אחרת, שצועדת עם אנשים לתוך הצללים שלהם. באה מתחום הרפואה הסינית ומנהלת קהילת הלונאטיק טרייב, הרשת הנשית. שמונה יום קרוב ל-10,000 נשים, שזה מכובד ממש, ויש את, בעצם יש לקהילה הזאתי קבוצת פייסבוק פעילה, ערה, אני נמצאת שם, אני ממליצה להצטרף. איזה כיף שאת כאן. כן, ממש. תודה על זה. אני יודעת שאת ממש עמוסה, אני עוקבת אחרי הטיסות שלך לחו"ל, להכוונה, ברשת, ואני שמחה שיתאפשר לנו לעצור רגע ולדבר על ה... הנושאים החשובים האלה, אני אגיד לך שהרבה מהנשים שמקשיבות כאן לפודקאסט, את אמרת, אני הייתי, אה, אה, אני לא אהבתי נשים, הייתי אישה של, אה, הייתי, בת של בנים, בת של, בת של בנים, <laughs> אז אני אגיד שאני הייתי אישה מאוד זכרית. זאת אומרת, אצלי האנרגיה הזכרית הייתה מאוד מאוד נוכחת, ולא הבנתי בכלל אה, את מה אני חסרה. התמעני נהדרת ובאמת ביטוי לזה היה בחוסר חיבור שלי לגוף ופגשתי את המחסום הזה אני, אני עושה לך תקציר כי מי שמאזינה יודעת מכירה את הסיפור שלי אבל את החוסר חיבור לגוף שלי ואת החוסר חיבור לאנרגיה הנקבית שלי פגשתי אותה כ, כמחסום כשרציתי להיכנס לזוגיות ו, ואחרי זה במסע לאימהות זה אפילו הועצם עוד יותר הניתוק הזה שהיה לי מעצמי. אז הרבה מהנשים שמאזינות כאן באמצעות הפודקאסט הזה, לומדות את הנשיות שלהן, אז אני ממש mm. שמחה שאנחנו יכולות להביא את, ה, את הידע הכל
0: כך עתיק וחשוב הזה. כן, ממש תודה על זה. תודה על המקום לעשות את זה, וגם אני... אומר שהרבה נשים ואנשים אה, יותר מחוברים לאנרגיה הזכרית, כי פשוט זה מה שיותר פופולרי ולא עבר ועובר דיכוי. ובאמת התקופה הזאת, אולי ה-20 או 50 שנה האחרונות, זו תקופה שאנחנו רואות ממש אה, כבר הולכת ונהיית לגיטימציה להיות נקבית. וגם לגברים, אנחנו כזה, אה, אפשר לראות כזה גברים יותר נשיים. אבל בעצם יש חיבור יותר לאנרגיה הנקבית, וגם לא בהכרח זה ייראה כמו גבר נשי. ו- וכזה, אנחנו פוגשות את זה בסופו של דבר בחיים האישיים שלנו. גם אני, עם החיבור שלי לגברים, הרי אוביסלי זה קשור לזה ש... טוב, לא אוביסלי, אבל שהייתי באמת מאוד מאוד זכרית. רציתי להגיד מה זאת אומרת להיות מחוברת
1: לנקביות, כי את יודעת, זה כזה... לפעמים כמו להגיד, היי, תראי, זו חללית, היי, תראי, שיק זאר, כאילו... כשאין לך את זה אז, או לצורך העניין, או כשאת תופסת את זה כמשהו חלש, ויש, אני תפסתי נשיות כמשהו חלש, כמשהו דרמטי, כמשהו... אז מה זה עומד את מכבילת לנקביות בשיטתך?
0: וואי, זה מדהים, אני פשוט פתאום בזווית העין רואה עכביש ונזכרת בזה שדיברנו על הרשת. יפה, שהיא
1: עומדת פה. כן, היא עוזרת
0: לנו לטוות את הרשת. וואו, מדיוק. כן, אז כזה כמו, עולים לי כל מיני דברים בהקשר של מה זה אומר להיות מחוברת לנשיות או לנקביות, ואני אגיד שאחד הדברים שהם... כן, אפשר לפנות לזה מהרבה כיוונים. אחד הדברים שהם מאוד בולטים בעיניי זה הדואליות. Uh, כמו האנרגיה נקבית מחזיקה איזושהי דואליות, uh, גם למשל בסיפור בריאה אפשר לראות את זה אשת אדם, ואז חווה ולילית הן שתיים. Uh, ואולי כזה רגע קצת, מי שלא מכירה את סיפור חווה ולילית, במשפט, uh, לילית היא בעצם האישה הראשונה שנבראה. Uh, הוציאו את זה מהתנ״ך, זה נמצא כזה בכתבים בצד, uh, היא גורשה מגן עדן כי היא לא הסכימה להיות מתחת לאדם. Um, ואז היא כזה כמו שויכה לשדים ורוחות ובעצם היא האספקט של מה שנגיד נקרא לו ארכיטיפית האישה הפראית. Uh, כזה um, uh, בברייט סייד שלה היא יותר uh, יודעת מה היא רוצה והיא תשוקתית והיא לא מתנצלת וזה קצת דומה לאיך שאנחנו אולי נראות רגע לפני הווסת. כזה uh, שזה גם יכול להיות שם בדיוק הדארק סייד שזה uh, רומסת, לא רואה אחרים, אדג'ית וכל מיני דברים כאלה, זה כזה הלילית. חווה נראה לי רובנו מכירות. אז באמת הדואליות, ו- וכאן... אבל,
1: uh, אבל תני את ההשלמה בעצם.
0: לחווה. כן. אז חווה היא בעצם, קודם כל היא נולדה מתוך אדם, בגלל שהוא גם ביקש לא תביא אותה אדם לבדו. ו- והיא תהיה כזה יותר, נגיד בדארק סייד שלה, שאני יכולה לומר לעצמי שאני מכירה את זה מאוד מקרוב, זה כזה האישה הקטנה בבית, היותר מוקטנת, כזה שלא עושה מקום לעצמה, ובברייט סייד שלה, בחלק הנעים, הטוב, הבריא שלה, זאת האימא שמטפלת בבית, שמחזיקה את כל הדברים, שמזינה, שדואגת, שאוהבת. Um, ו- ובעצם כל אישה מחזיקה את שני הדברים האלה ובעת uh, הדיכוי הנשי שהיה במשך הרבה מאוד דורות, אז כל לילית ממש הודחקה ונשים שהיו לילית בעצם היו זונות, מכשפות, uh, נשרפו ליטרלי על הדברים האלה, um, um, ב- יש את מריה אימא של ישו ומריה הזונה. בריאה מגדלנה, נכון? אם היא לא טועה. שסכלו אותה, רצו לסקול אותה, ישו יציל אותה. אבל בדיוק בגלל זה, שהיא הייתה יותר מחוברת ללילית. ואילו החווה קיבלה ממש מקום של כבוד, כזה תהיי בבית, תהיי קטנה, תטפלי בילדים, תעשי ילדים, תעשי כביסות ותדאגי לבעלך, שיש לזה חלק מאוד מאוד יפה ואצילי ונשי ורומנטי, שהוא באמת גורם לנו להרגיש טוב. אבל יש לזה גם דארקסייד, שכל אחת גולשת יותר בנטייה לדארקסייד אחר. אני יודעת, נגיד על עצמי, שאני מאוד בקלות גולשת לדארקסייד של חווה. של הדיכוי, של הביטול. כן, mm-hmm. כן. שאני רוצה לומר שאני חושבת שזה יכול להיות מפתיע, כי כאילו בחוץ אני מצטערת כמו כזה, זה יותר לילית, יותר אישה, אבל כזה מאוד בקלות אני גולשת לשם בתוך זוגיות, אני כזה, רופ, יכולה להיעלם. אני
1: ממש מתחברת לזה. את יודעת, אנחנו מדברות פה לא מעט על המקום הזה של... אולי את תתחברי, אבל של המקום הזה שיש לנו יכולת סטגלנית, שהיא באה בלתי אין עם הרחם. זאת אומרת, מעצם זה ש, שבביולוגיה שלנו יש לנו יכולת להפוך להיות אימהות, אז, אז מגיע עם זה איזשהו מנגנון הסתגלות, שקל לגלוש להיות מנגנון ריצוי. כי אם, אם אני לא... תהיה לי את היכולת לבטל את עצמי, אז אה, יהיה זמן שבו
0: הילד שלי אולי לא ישרוד. Mm. אז אולי אני רגע אחזור לדואליות, ופשוט יש מילה שהיא כל כך חשובה, שצריכה להיכנס לפה כזה ממש אה, מהרגע הראשון, והמילה הזו היא מוות. אה, בעצם המחזוריות של החיים שלנו חיים מוות, זה, אה, אה, זו כמעט כמו מילה אחת בעצם. אה, ו, ובתור אישה, אני חווה את הדבר הזה בתוך הגוף שלי, קיבלנו את המתנה הזאת בשר ודם שאני יכולה לחוות את זה בעצם במחזוריות חודשית, פחות או יותר כל אחת והמחזור שלה, אבל במחזוריות חודשית אני חווה את החיים והמוות, החיים והמוות, החיים והמוות, והדבר הזה מתקיים בחיים שלנו בהכל, זה במערכות יחסים, זה אה, בגלים שלי. אה, באהבה, בגלים, בתוך ה... מה שאני עושה, היצירה שלי, העבודה שלי, כל הזמן יש מיטות בתוך, ה... בתוך החיים ולעידות מחודשות. ובעצם הדבר הזה בעיניי זה, זה ממש הטייטל הגדול של הנקביות. אני מחייכת
1: כי אני פשוט רואה את ההמשכיות מהפרק שאני עורכת שעומד לצאת ממש תכף. שבו ממש הנושא שלו הוא מוות. ואני כזה ניסיתי להגיש אותו בצורה רכה, אני מרגישה שאנחנו מעגלות אותו. זה מדהים בעיניי, ההמשכיות שלה. תראי, הכבישה רצתה להגיע אלייך. היא אצלך. היא באה אלייך. זה קטע, היא פה בשבילך.
0: כן, זה ממש... הם אוהבים אותי. אוהבים, אוהבות. איזה
1: קטע. אז אני, ממש, אז אני ממש שמחה שהבאת את הנושא הזה לכאן. בואי באמת נדבר על, על מה זה שפת הנשיות.
0: אוקיי, okay. אז מעבר למוות, <laughs> <laughs> שאגב, כאילו אני רואה אותך כזה עם הבטל והריון ולידה, כזה מה שמאוד מאוד, מן הסתם, מייחסים לנשים, כזה לידה ומוות, אלו ממש שני דברים שאנחנו מחזיקות בתוך הגוף שלנו. ותרבותית כזה קיבלנו הרבה הרבה יותר התייחסות וגלורי לגבי הלידה אבל המוות כזה כמו נדחק הצידה קצת כמו הזקנה אפשר גם לראות כזה ממש באוכלוסייה שלנו איפה הזקנים נמצאים כזה כמו דחקנו את כל החלק הזה ואנחנו זוכות להחזיק את הדבר הזה בגוף שלנו כבר אני אקשר את זה לשפת הנשיות Uh, רק אומר שאני חושבת שזאת ממש um, חלק מהשליחות שלנו או התפקיד שלנו כנשים לבשר לחברה, לאנושות, לילדים, לגברים, uh, לבנות הגדלות להיות נשים את הבשורה ש, uh, שהזקנה והמוות הם חלק אינטגרלי מהחיים. זה לא כזה חיים ואז מוות, אלא זה חלק אינטגרלי, uh, זה אחד שלם. ובעצם שפת הנשיות, איך שאני מסתכלת על זה, זה השפה שבה, ובכוונה אני קוראת לזה נשיות ולא נקביות, זה השפה שבה הגוף הנשי מדבר, או הנשיות מדברת דרך הגוף הנשי. כשהמקום שהכי הכי פשוט, קל, מובן לראות את זה, זה דרך המחזוריות שלנו. כמובן שיש עוד דרכים אבל זה אני כזה אזרוק שזה כזה קצת למתקדמות שכבר בקשר עם הגוף שלהן ואז כן ממש פה החבישה שלנו. אז באמת כזה לדבר עם הרחם לדבר עם הפועות להרגיש את השדיים כל מיני כאילו הגוף הוא כל כולו שפה. בן זוגי הוא דן שהוא גם מעביר תהליכים יש לו משפט מדהים שהוא אומר אני מקווה להעביר את זה נכון רגש זה שפת הדרך של הנשמה לדבר דרך הגוף שפת הנשמה לדבר דרך הגוף ובאמת הגוף הנשי ואני מחברת את זה להורמונים איך שאני מבינה את הדברים הורמונים הם Uh, ha, כמו אני רואה אותם, התפר הזה שבין, uh, שבין החליפה, כמו אם היה לנו טוקסידו של שלושה חלקים כזה, uh, רוח, רגש, נפש, גוף, um, ואז הורמונים כמו עושים את התפירה ביניהם, uh, שהם עוזרים לנו להעביר ממש אל תוך חומר את החוויה הרגשית והרוחנית שלנו, ואז מבטאים את זה דרך הגוף בכל מיני צורות, שזה שוב... עוד דרך לדברים לחזור אלינו, כי כשאני לא שומעת או לא יודעת לפענח את מה שהנשמה שלי עוברת, את מה שקורה איתי רגשית, אני בטוחה שהרבה ממי שמאזינה עכשיו יכולה לזהות כל מיני רגעים בחיים שרק בדיעבד היא הבינה שרגשית היא הייתה במצב מסוים, או שפתאום, אני יודעת על עצמי שפתאום קלטתי שאני בנתק מכל העולם הרגשי שלי, שנים של נתק מהעולם הרגשי. שזה כמובן קשור לכל מה שחווינו בילדות. ואז ההורמונים עוזרים לנו ממש כזה להכניס את זה לבשר. והגוף מביא לנו את זה בעוד דרך, שזו בעצם הנשמה מדברת אלינו. ו- 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 וזכינו למערכת המטורפת הזאתי והמדהימה שהיא הרחם והמחזוריות הנשית וכזה. Eh, כמו, eh, אני קוראת לזה המפקדות, ה, eh, כל הבולדות האנדוקריניות eh, שבמוח ובשחלות, שעושות eh, מחול מדהים כל חודש. כזה, לראות את זה, להבין את זה, זה פשוט, eh, זה פסיכי, אנחנו כסף מהלך. וואו, אני אגיד שאני מאוד
1: מתחברת למה שאת אומרת, ואני ממש <אח> רואה את דרך אגב, דרך הטניה. אני קוראת עכשיו ספר של דוקטור יחיאל הררי, <אח> ש... נקרא לפרוץ את גבולות האישיות והוא ממש מדבר שם ספר התניא ממש מדבר שם על המקום הזה שבעצם הנפש זה דבר שהוא כל כך רחב והדרך בעצם לצמצם את הנפש להתלבש בגוף זה הרגש זאת אומרת הרגש הוא ביטוי דהים. של של הנפש, וואי, זה חזק ברמות זה, ואת כאילו את פשוט הבאת, זה מה שקראתי היום בבוקר, כאילו זה מה שאני קוראת, זה בספר, כאילו. מדהים. זה, זה פשוט קוסמי, שאתה צריך איזשהו, כן. שאתה לומד משהו, אז איזשהו ידע שמבקש להתעורר, הוא,
0: הוא יגיע מכל הכיוונים. נכון. אני, בא לי לשים פה כזה בכוכבית, שאני לא יודעת אם, מי מכירה, אבל זה משהו שאנחנו מאוד מלמדים במחולל, חלק ממה שאני עושה עם בן זוג שלי ועוד שותפה. וגם זאזור. ב... זזו. זזו, כן. נכון, שהיא גם התראיינה פה. נכון, זוהר אמר שלום. כן. אה, עוד יצורת על. <מח> 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 אז באמת כזה, זה ממש חלק ממה שאנחנו מלמדים, איך לעבוד עם זה, כזה להיות שם בתקשורת, ובאמת גם אני בתוך ה... במפגשים שלי, בין עם קבוצות או יחידות, זה בדיוק כזה, דרך הרגש לתקשר עם הנשמה. להבין כזה את, ה... את הנתיב שלי כאן. וזה חזק מאוד.
1: אמרת, טוב, בואי נדבר עוד קצת על המחזוריות, בואי נדבר כן. קצת יותר לעומק, מה אנחנו בעצם יכולות ללמוד. כי את, את אומרת, ונורא נורא חזק, יש אה, איזשהו מקום כזה, אה, תנועה. גם אני הגעתי ממנה, התנועה הזאת של הניתוק, ובאמת אה, למדנו. היא uh, יותר מדי איזה שיפוטי אבל אוקיי uh, okay, למדנו להישען על עזרים uh, חיצוניים כברירות מחדל אני בתור ילדה שגילתה את המיניות שלה עשו לי חץ לגבולות מי שואל ומי בכלל מבין את ההשלכות של הדבר אני לא ידעתי שאני סובלת ממיגרנות שהשם ישמור uh, באמת שום כדור לא העביר בכזאת שכיחות מאוד מאוד גבוהה של הגלולות יש תרומה משמעותית, אולי אני אפילו אגיד מוחלטת, אני לא יודעת, להגיד, אני לא יודעת לבודד, סבבה? Mm-hmm. אני רק יודעת שכשבאומץ החלטתי שאני מוציאה את הדבר הזה מהחיים שלי, היו גם הרבה דברים שהלכו איתו. אבל בכלל, מי בכלל יודעת את ההשלכות של הדבר? ומי בכלל לקח אותי, את יודעת, כמו כזה, האויל האדום, יופי, יש... קיבלת מחזור, בואי נעשה לך טקס דם ונסביר לך לקראת מה את הולכת. הלוואי.
0: הלוואי, היום זה כבר קורה, יש נשים שזוכות לזה, נשים צעירות שזוכות לזה. כן, באמת, אני אגיד על אמצעי מניעה הורמונליים, לפני שנדבר כזה ממש על מחזוריות, שזה מאוד חשוב, וזה אבן דרך בפריצת הנשים לעצמאות. Uh, כי, כי זה מתחיל בעצמאות מינית בעצם uh, וכמו uh, שאומרת אחת המורות שלי קרין קידר uh, אין מחיר לשקט במיניות אין לזה מחיר ובאמת יש רגעים בחיים שזה פשוט מתאים עכשיו הכאב הגדול שלי זה חוסר האינפורמציה אני קיבלתי גלולות לפני שאיבדתי את הבתולים פשוט כי היה לי מחזור לא סדיר uh, החליטו שבהמשך שחלות פוליציסטיות uh, אף אחד מעולם לא הסביר לי שום השלכה של זה, פיזית, רגשית, רוחנית, כלום. פשוט קחי גלולות וכזה, זה יסדר לך את המחזור. בכלל לא הודיעו לי שזה מפסיק לי את המחזור בעצם. אז, אז הדיסאינפורמציה, או החוסר באינפורמציה, זה בעיניי הכאב הגדול, כי אני חושבת שהרפואה המערבית, בהרבה אספקטים, שוב כזה גם הפלות נגיד, זה משהו שאני עוסקת בו, אז היא נותנת לנו יד. וכשאנחנו יודעות ומשכילות להבין מה היא מציעה לנו, מה זה עולה לנו, מה זה נותן לנו, ואני הולכת לשם חכמה, ויודעת, ובהחלטה, ואני אומרת, אוקיי, כן, אני רוצה את העזרה הזאתי, אני לוקחת את זה, אבל אני מבינה מה זה עושה, ואז אני גם ערה למה קורה בגוף שלי, ובודקת אם זה באמת מתאים לי, ואת יודעת, גם יש כל מיני גלולות שונות, או מדבקות, או זריקות, יש כזה מלא צורות. Um, ואישה, נערה, יכולה להיות בבקרה על הדבר הזה, אילו רק היו מסבירים לה מה זה באמת אומר. Um, ולא רק נערה, כן? גלולות זה יכול לבוא בכל שלב בחיים. Um, גם אחרי הריון לצורך העניין. Uh,
1: אני נורא לא מתחברת למה שאת אומרת. אני חושבת ש... טוב, יש לי לא מעט שיפוטיות על הרפואה המודרנית, יודעת... Okay. דן בן זוגים מלמד רפואת על, אנחנו לא נגד רפואה מודרנית על אף העובדה שיש לנו שיפוטיות כלפיה, אבל אני יכולה להגיד מההתנסויות האישית שלי, אפרופו שאת מדברת על הפלות ועל המרחב של ההריון, שאותי מאוד עצבן, אה, 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 טוב, אני אגיד את זה בסוגריים ונתקדם מזה, כן? אבל אותי מאוד עצבן שבאמת אה, אף אחד לא אישר לי בחירה. זאת אומרת שאת לא מקבלת מידע, אז את לא יכולה לבחור. אז הבחירה שלי תמיד הייתה פשוט לא. כן. זאת אומרת, אוקיי, הבנתי אתכם, אבל, וזה כזה תמיד דחוף דחוף עכשיו עכשיו מהר מהר, וכזה, זה לא מרגיע. כן, זה ו- כמו פוליטיקה, מנגנון הפחד כזה. כן, זה לא מרגיע. גם בערער הזה, היה לי פה מסע שהמליצו לי משהו, וגם בערער הקודם שהמליצו לי משהו, והייתי צריכה, תחת באמת כאילו, תחת ההפחדה הזאת של, את יכולה לאבד ואת בסיכון ו- וזה. הייתי צריכה לעמוד חזק על המקום הזה של הרגליים על הקרקע, שזה לא אני המאמין שלי. אוקיי, אני מבינה שיש בעיה, אני אמצא את הדרך שלי לפתור אותה, אבל למה אתם נותנים לי יותר פרטים ביחס אליה? בגלל כן. שזה הפתרון,
0: היחידי, תלכי עם זה. זה מה שאותי מקומם. חד משמעית, ממש, ובאמת, אה, אה, שוב, אני מאוד פוגשת את זה סביב ענייני רחם, בעיקר הפלח, לא רק, אה, ו, ואני חושבת שאינפורמציה, אינפורמציה ראויה, גם אני כשעברתי הפלות לצורך העניין בבית חולים וניסיתי לדבר עם הרופאים וגם ממש הבנתי מה אני אומרת, כאילו למדתי רפואה סינית באותו זמן שאנחנו גם לומדים רפואה מערבית, העמקתי אה, אה, כבר בנושא הנשיות, כאילו לא הייתי כזה, אני לא יודעת מה זה רכב, כאילו ממש ידעתי את הדברים לפרוטרוט ופשוט לא היה עם מי לדבר. אה, אז באמת שאני חושבת שזאת האחריות שלנו כ... הקהילה, מה שנקרא בשפה, בעגה הרפואית, אנשים שהם לא רופאים, ללמוד מה קורה בגוף, ולא לסמוך רק על מה שהרופאים אומרים לנו, כי הייתה עת שבה הם היו כמו על האולימפוס, ומה שהם אומרים תורה מסיני. זה מה שהרופא אמר. והיום זה כבר פסה, זה כבר, אנחנו צריכות להעביר את זה, ובאמת בשביל זה יש כל מיני נשים שמתמקצעות ברפואה מערבית ולא מערבית. על גווניה הרבים של כל מה שזה רפואה לא מערבית טבעית במיליון אלף דרכים ויכולת לתת אינפורמציה. אז באמת לכל הנשים שמאזינות, אנשים אנשים, תתייעצו, תלמדו, לא, לא ללכת כזה רק עם מה שאומרים. ו, ואני אגיד שלרפואה המערבית יש המון 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 דברים מדהימים ובאמת ברוכה האם שיש לנו אותם. ולחזור ל... נחזור למחזוריות. <laughs> כן. אני, אני, <laughs> אני, זה פשוט אני, באמת חשוב, זה נורא נורא קשור לנשיות. אני
1: אגיד שהמסע האישי שלי הוא זה שחיבר אותי אה, בחזרה אל הגוף שלי, ועזר לי לקחת את האחריות לגוף שלי, זאת אומרת, שאין לך אינפורמציה, וכשאת לא מחוברת לגוף שלך ברמה כזאת, אז באמת אין לך ברירה אלא אה, לתת למישהו חיצוני את, את הכוח הזה. כי את פשוט לא סומכת על עצמך, אני לא סמכתי על עצמי. בול. אבל uh, ברגע, באמת uh, החיים הובילו אותי, הוליכו אותי, בדרך כזאת שהייתי בהיריון, לא יודעת, uh, שאני יודעת על זה, כן? הייתי בהיריון משהו כמו שמונה uh, פעמים, uh, mm-hmm. או יותר, תשע. יש לי ילד אחד uh, מתוק, אישה תמונה שלו אני קולטת שאבא שלו שם. בין עוד מעט ארבע ועוד קטנצ'יק בדרך. זאת אומרת, לא הייתה לי ברירה אלא ללמוד מה קורה לי בתוך הגוף, וגם מהמקום הזה התחברתי גם למחזוריות ולמדתי את המחזוריות שלי על בשרי, כי פשוט זה, החיים הוליכו אותי לשם. כן. אז בואי נדבר על זה.
0: יאללה. אגב, אני רק אגיד שהייתה לך ברירה. ובחרת בללמוד. כן. Okay. Okay. Uh, אז, אז uh, בואי נדבר על מחזוריות נשית קצת. מה? מה? <laughs> uh, אני אתחיל בדיסקליימרים שהם חשובים בפני עצמם, הם דברים להיאמר. Uh, לא כל הנשים uh, uh, מתמחזרות ב- באותו מקצב, באותה צורה, באותו אופי, באותו אופן. זה לא רק שהדימום שלנו, רגע, נגיד כזה מחזור, זה הסייקל של כל החודש, אנחנו בעצם תמיד במחזור. וווסת זה הזמן שבו אנחנו מדממות, או זמן ירח, וסת מלשון ויסות. אז כל אישה מתמחזרת בצורה שונה, אנחנו, כמספר אנשים, מספר המחזורים השונים. ויותר uh, מזה, כי גם ברגעים שונים בחיינו, אנחנו נראות אחרת, מרגישות אחרת. Uh, ויש נשים uh, שהמחזורים שלהן יהיו במשך כל החיים כזה אותו דבר, חוץ מאולי רגעים מאוד מיוחדים. Uh, לצורך העניין, אימא שלי היא כזה שונש וויצארי, כזה בול על הזה, כזה מאוד, אני בטוחה שאם היא הייתה יודעת לדקויות כמו שאני היום יודעת, אז היא הייתה רואה כל מיני הבדלים, בגדול, כאילו, ידע תמיד איפה כל דבר נמצא ויש נשים כאלה שהם כל החיים כזה אותו דבר. אותו דבר מבחינת ימים וכאלה ברור שהן משתנות. יש כאלה שזה זז להן מאוד ופה אני אגיד על עצמי כי לפעמים היו שנים שקיבלתי פעמיים או שלוש בשנה היו תקופות שהיו לי מחזורים של ארבעים ימים זה נע בין 20 ומשהו ל-40 ומשהו, והיום אני כזה נמצאת באזור היציב של סביב ה-30, טיפה לפה, טיפה לשם. אבל, אבל אנחנו נאות בחיים שלנו, וכל מיני דברים קורים, וגם הסינכרון שלנו ללבנה, חלק מאיתנו כן מדממות ומבייצות איתה, חלק לא אורך המחזור. אני, אנחנו... כדי ללמוד את המחזוריות אנחנו מדברות על מחזור של 28 ימים, שזה כזה כמו איזה אבטיפוס, אבל בפועל יש נשים שהן 21, 25, 38, וכן חשוב לי להגיד שאם מישהי פה נמצאת וכזה היא לא על ה-28 ומסונכנת ללבנה וזה, אז זה לא שאת מקולקלת או לא בסדר, אלא זה פשוט חלק מהטבע, וכן יש דברים במחזור. שמעידים לנו על באמת פתולוגיות שכן כדאי להתייחס אליהן ולשים לב אם זה קצר מדי, ארוך מדי, טפטופים ארוכים מדי, כאבים חזקים, דימום חזק מדי, יש המון המון דברים שהם בעצם ממש כמו רנטגן למצב הפיזי והנפשי שלנו. אז כן כזה למידה של המחזוריות האישית שלי ואיך זה אמור להיראות בספרים. עוזר מאוד להבין מה קורה איתי.
1: אני אגיד שיכול להיות
0: שיש נשים שמקשיבות לנו שהן כבר סיימו עם
1: המחזוריות הזאת, אז זה הזמן שלהם להגיד שלום, או שהן יכולות ללמוד משהו בפרק הזה?
0: האמת ש... וואי, זאת שאלה נהדרת, ושאלה אותי מישהי אם להצטרף לקורס שלי, על אף שהיא כבר סיימה את, ה... את המחזוריות שלה, את המחזור. אז אני כן אגיד שאני הולכת לדבר יותר על מה בפועל קורה בזמן המחזור. אבל זה רלוונטי לכל הנשים בעיניי. קודם כל, יש להן עדיין בנות ונחדות ומשפחה, וגם בעצם המחזור, הוא מכין אותנו לכל שלבי החיים. ואם דיברתי קודם על המוות, אז גם השלב של בגרות, זקנה, זה משהו שאנחנו חוות בגוף שלנו כל הזמן, ואנחנו לומדות ומתכוננות בעצם כל החיים להבין את השלמות של הדבר. ואני חושבת שזה דבר שהוא מאוד מאוד קריטי וחשוב בתוך התרבות שאנחנו גדלות אליה, או, או גדלות בה, ש... שהיא כזה התרבות המערבית, הזכרית, של להיות תמיד יפה ושמחה, תרבות האינסטגרם כזה, כאילו תמיד הכל סבבה אצלי, ותמיד כזה האור שלי מתוח ואני מרגישה נפלא, ובפועל זו לא האמת. ו... ו- ויש לנו uh, גלים ותנודות בתוך, ה- uh, בתוך כל שלב בחיים, וגם החיים עצמם הם גם הקבלה ל- למחזור הנשי שלנו. Uh, ויכול להיות ש- שהן יכולות uh, לשמוע מפה דברים שהם שה- uh, כאילו מוכוונים למחזור הנשי, אבל הם יתפסו אותם גם ב- uh, בשלב הזה.
1: אני מאוד uh, מתחברת למה שאת אומרת במקום הזה של uh, uh, איזו הסתכלות מדהימה. זה לראות שבעצם המחזוריות החודשית מכילה, מכילה בתוכה את כל, כל מקצווי החיים או את כל השערים שגם ככה מה שנקרא אנחנו מולכות בהם במסע החיים שלנו החל מהלידה ועד המוות אז מהמקום הזה אני מאוד יכולה להתחבר לזה שכשאת לומדת את תהליכי המוות שאת חובה בתוכך את יכולה mm-hmm. לכגות את החיים בצורה אחרת.
0: כן. אז בואו נצלול פנימה. יאללה. אה... אוקיי, אה... אז אה... אני חושבת שיש כזה כל מיני דרכים מרתקות להסתכל על, על שלבי המחזור, המחזור של אישה. אה... כשכולם... בעצם מלבד ההסתכלות המערבית שהיא גם מעניינת בעיניי, כאילו האנטומיה המערבית, הם באיזושהי הקבלה לטבע ולמחזורים. ובעצם אני אתחיל בלומר שכזה הרחם שלנו היא חלק ממה שמחבר אותנו לאדמה ולפלנטה הזאת. היא, היא נותנת לנו את האפשרות לחוות בתוכנו, להרגיש, להתחבר למה שקיים שם בחוץ, בזה שהיא ממש... עונתית. ואמרת קודם שהרחם מאפשרת הסתגלות, אז אני פונה לזה כאל התאקלמות, וממש אהבתי שזה הסתגלות, התאקלמות מלשון אקלים, ובאמת בכל שלב בחודש יש לי אקלים אחר. אז תמיד אני בהתלבטות כזה, רגע, איך... מאיזה פריזמה לפתוח את הנושא. אבל רגע כזה... עוד, עוד לפני שנפתח את הפרקים עצמם, או את העונות עצמן, אני אגיד שבדיוק כמו בטבע, או אם אני מסתכלת על היממה, למשל, גם זה מחזורי, נכון? יום לילה, יום לילה, כל פעם כזה, אנחנו שוב ושוב בתוך המחזור הזה, עונות השנה, מחזור הלבנה, הכל כזה מתמחזר, הפרח שפורח, נובל, הזרעים חוזרים לאדמה, וממש כמו בטבע, כך גם בגוף אישה, אין... אה. איזשהו רגע שבו פרק אה, מתחיל ומסתיים, אלא דברים נמהלים אחד על תוך השני. אה, וגם הפרקים שהם מאוד מאוד אה, obvious, כמו הנה התחלתי לדמם, או הנה בייצתי, למי שמזהה את הביוץ בגוף שלה, זה כזה רגע מאוד ספציפי. אה, גם שם יש הימעלות, כי אם אנחנו נכנסות למה באמת קורה, ומתי ממש מתחילה התנועה האנרגטית של כל דבר, ומתי היא מסתיימת, אנחנו רואות כל הזמן שכמו ש... אה, מתי מתחיל הלילה בדיוק? או מתי הבוקר מתחיל, כאילו... אין איזה רגע שבו אני אומרת, הנה. אבל אני כן יכולה לראות את הרגע שבו, מהנקודה הבאה, אני עומדת, השמש יוצאת מבין הערים, לצורך העניין בישראל, זה מהערים. <אם> אבל האם זה הרגע שבו החל הבוקר? <אם> אז כך גם... <אם> זה משהו שמאוד מאוד חשוב להבין כשאנחנו מדברות על המחזור, כי אני כן הולכת לדבר על זה כעונות, אבל הן מאוד משולבות. וגם עוד דבר שהוא מרתק להתבונן ו- ולזכור אותו לכל אורך הדרך, זה ההקשר של עונה אחת לעונות הבאות. בעצם, אם זה סיפור שאני מספרת, אז מה שקרה בפרק הקודם רלוונטי למה קורה בפרק הבא ולפרק שאחריו. בין עונה לעונה יש קשר. קצת כמו שאם נסתכל בטבע, אני אראה את החיות מתכוננות אה, אה, ב... בסתיו, ומתחילות לאסוף כבר את האוכל שיהיה להם בחורף, וזה שהם ישנו בחורף נותן להם אחרי זה את האנרגיה באביב לצאת ולחוות את הפוריות ולחוות את, ה... את התקשורת עם העולם שבחוץ, ואם החיה לא ישנה טוב בחורף או לא אגרה מספיק אוכל בסתיו, היא תשלם על זה את המחיר בעונה הבאה. וכך באמת גם הגוף שלנו והנפש שלנו אם אנחנו לא בהלימה עם מה שקורה, אלא מנסות להתנגד ולצורך העניין להיות ליניאריות, אז אנחנו משלמות את המחיר אחר כך, ולפעמים זה מה שמייצר מה שאנחנו קוראות לו PMS, או מופעים קדם ויסטיים, או כאבי מחזור, שהם בעצם כאבי וסת, אבל הם לא תמיד הם כאבים על המחזור, שמגיעים מהרחם, כי... אנחנו לוקות בחסר במקום של התחשבות בעונה שבה אנחנו נמצאות בתוך עצמנו. ו... ואף אחד לא אשמה בזה, פשוט לא סיפרו לנו. לא סיפרו לנו. אז אני אספר. <laughs> מרתק, מרתק, תספרי. אוקיי. <laughs> okay. אז הפשוט ביותר, כדי להתחיל לעקוב אחרי המחזור, זה להסתכל מרגע הדימום, כי את זה כולנו מזהות. הנה התחלתי לדמם. וגם שם יש כזה דיסקלמר של רגע עם הטפטופים ועם הזה, אבל אה, שנייה כזה, אה, מהרגע שהתחלנו לדמם, בעצם אה, מבחינת עונתיות, אם כבר דיברתי בעונות, אז אנחנו מקבילות את זה לעונת החורף. אה, אם אני מסתכלת על זה, למשל בהקבלה לחיים עצמם, אז אה, אני כבר ממש בזקנה, בזקנה ובמוות. אה, ו... ו... אני מאוד אוהבת להסתכל על הדוב בהקשר הזה, כזה שנכנס לשנת חורף. עכשיו, חורף זה לא חורף ישראל, כן? זה לכו לסיביר. <laughs> זה יותר שלג קר, האגמים קפואים, המים עומדים, אין אוכל בחוץ, העצים ערומים, הכל כאילו, יש איזה מין סטילנס, איזשהו שקט. כי אפשר כמו לשמוע אפילו את הלמות הלב. אמא, אם אני מקבילה את זה לזמני הירח, אז זה הזמן ש... שבו אין ירח, אנחנו בעצם... טוב... אני לא יודעת מתי הפרק יצא, אבל אנחנו רגע אחרי ראש השנה, החגים היהודיים הם יושבים על מופעי הלבנה, אז ראש חודש בעצם, זה הזמן שבו אין ירח בשמיים, המולד הלבנה. ויש איזשהו חושך, וככה גם אישה ברגע הזה, ואני אגיד שגם נשים שמרגישות מאוד חיות ומיניות בזמן הזה, שימו לב שיש איזשהו פרק זמן, יכול להיות שזה יום, יכול להיות שזה רגע לפני הדימום. אבל אנחנו בגדול נחפש את זה בדימום והלאה, שזה זמן שבאמת אני מרגישה הכי טוב והכי בנוח כשאני לבד מקורבלת במיטה, אה, אה, אולי עם כוס אה, אה, שוקו ונטפליקס או משהו. אה, המלצתי האישית זה פחות נטפליקס, יותר מחברת לכתוב, אה, ונגיד פחות בן אנד ג'ריז, יותר קקאו. שאגב מאוד מאוד עובד עם הרחם ועוזר לנו נגד הכאבים, בגלל האוקסיטוצין שיש בקקאו וכזה מייצר לנו בגוף. אז באמת זה זמן שטוב לנו להיות בדממה, בהתבוננות, וכמו שהדוב נכנס לשנת חורף, להיכנס לאיזושהי שינה. וארכיטיפית, אנחנו מדברות כאן על... אם באנגלית זה נקרא לה Wise Woman, אני אוהבת לקרוא לה המכשפה הזקנה שביער, שאנחנו קצת פוחדות ממנה, כי בכל האגדות היא כזה Notorious, היא הדבר שמפחיד, והיא תאכל אותך, והיא תכניס אותך תנור, ותעלים אותך ותעשה עלייך דברים. מה זה Notorious? Notorious, ידועה לשמצה. תודה. Mm-hmm. <laughs> <laughs> אז באמת גם הרגע הזה של החודש הוא קצת ידוע לשמצה עבור כולנו. והיופי זה שזאת אותה דמות פנימית בתוכי שיודעת להוליך אותי באפלה. ומהי האפלה? זה הצללים של עצמי, זה האזורים של עצמי שאני לא זוכה להתבונן מהם בדרך כלל. אני אפילו נמנעת מהם, כי הם פשוט לא, לא, לא מצטלמים מאפל האינסטגרם. ויש שם תבונה לכל אישה, לא משנה אם מי שמאזינה לנו, אם את בת 12 או בת 72, לכולנו יש את הסבתא הזקנה הזו בתוכנו, שהיא יודעת, ומה שהיא מבקשת מאיתנו זה סבלנות, שקט, האטה. ממש כמו אני מדמיינת כזאת, קשישה כזאת עם המקל כזה, שוואלה, יודעת על החיים מלא, אבל היא צריכה את זה לאט. אי אפשר עכשיו pue, ell- לזרז אותה. וככה גם אישה, בזמן הזה של החודש, זקוקה לזמן להירגע. ואני באמת ממליצה, אם החיים לא מאפשרים לך כזה, לעצור הכל ליום, יומיים או שלושה, אז לפחות להעניק לעצמך איזשהו זמן, אה, שעתיים, שעתיים, פעמיים בחודש, שאת סוגרת את הדלת, סוגרת המסכים, אם אפשר לצאת לטבע, אה, ופשוט שוהה עם עצמך ועם הדם, ועם הרחם. זה פסיכי, מה שקורה בזמן הזה. באמת, יש שם מתנות שקשה לתאר, זה פשוט, לא חו תעשו. ממש כזה, תתנסו בבית.
1: אני, מהזמן שהיה לי וסת, זוכרת שהזמנים האלה, זה היו מאוד חזקים של מסרים, של תקשור, של אי ידע שהיה מגיע.
0: נכון, ממש כך. על כן אני אומרת מחברת ולא נטפליקס, כי באמת, מה שקורה זה שנפתח בתוכנו איזשהו ערוץ. קצת קשה לי להראות את זה עכשיו, אבל אם אנחנו מסתכלות על העמדה של השמש, הלבנה וכדור הארץ בזמן הזה, כשאנחנו בירח חסר או מולד לבנה, אז בעצם יש את כדור הארץ ואז הלבנה והשמש. וכשכדור הארץ מוגבל לחברה, לאנושות, לאנשים. הלבנה מוקבלת לאישה והשמש היא מקור החיים. ובעצם מה קורה? כדור הארץ, החברה מקבלת את הדארק סייד, אבל השמש מקבלת את, ה... את החלק המואר של הירח, הרי תמיד אותו חצי הוא מואר. ואז יש איזושהי תקשורת בין האישה לבין מקור החיים. משהו שם כאילו כמו אין... יש פחות חסמים. הערוץ פשוט ישיר ופתוח. ואנחנו מפנות גב לחברה. וזה בסדר לפעמים, uh, ובאמת uh, מקבלות המון המון מסרים, דברים uh, uh, בעבר uh, בתרבויות עתיקות היו מבקשים מנשים בזמן הזה uh, מסרים או מה שהיו עושים אותם כאורקלס, uh, uh, נביאות, uh, באים אליהם עם סוגיות אישיות או קהילתיות, uh, ו- וזה רגע מאוד 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 עוצמתי שלנו. Uh, אז זה כזה מה שקורה בזמן הדימום. אחרי זה אנחנו יוצאות מזה, ובעצם שוב אני כזה אומרת, זה נמהל החוצה לאביב, או למה שאנחנו קוראות לו השלב הפוליקולרי, שלב הזקיקים, כזה שמין איזשהו רחש מתחיל, ובאמת כזה, אני מדמיינת את כל הפרפרים ובאז, וזה כזה, סביב איזה שהם פרחים, האחיות מתחילות לצאת, כמו הטבע מתנער כזה משכבות השלג. Uh, ומשהו ירוק ופורח uh, יוצא החוצה, ואנחנו באמת גם מסתכלות על uh, בזמן הזה נערות צעירות, uh, שכזה, יש uh, um, ממש השלב שמילדה לנערה uh, עד אישה צעירה כזה, uh, שאני חושבת שאולי הסממן הכי uh, ש- שמדמה את זה עבורי, זה איזושהי תמימות ושמחה אותנטית. כמו פחות דאגות, פחות עכשיו הכל קשה. ופה אני כן רגע אכניס את ההורמונים, כי יש לנו את הורמון המלכה, האסטרוגן, שמתחיל לזרום יותר ויותר, ובאמת אני גם קוראת לו כזה הפילטר של הסלפי. הכל כזה נראה יותר יפה, יותר נחמד, אני יותר יפה, אנשים יותר נחמדים, והדבר הזה הולך ומתגבר עד שאנחנו מגיעות לעונה של הקיץ, שזה בעצם חלון הפוריות שלנו, עד הביוץ. ואז כזה אסטרוגן, פולון, הון, הכל חם, לוהט, לא זז, חושני, ושם יש כזה פול גרון woman, שהיא מצד אחד, גם יש בה משהו שהוא מאוד מזין ודואג, אימא, היא מגדלת את הילדים, מג'נגלת על כל הדברים, כזה יש את הסופר יכולת כזה, אנחנו נהיות וונדר וומן, וגם הכל מיני וג'וסי ותקשורתי, ואנחנו... ובאמת זה רגע שבו אנחנו מחזיקות, אם דיברתי קודם על חווה ולילית, אנחנו מחזיקות אותה ממש יפה ביחד, מאוד חי, מאוד שוקק, וכמובן זה הפופולרי ביותר ומה שכולנו היינו רוצות להיות בו כל הזמן, והתרבות המערבית מקדשת את הרגע הזה. אני אומרת בוא נחגוג את זה, נהנה מזה. ו... ו- ובאמת כזה, גם הפילטר אסטרוגן הזה, הפילטר של הסלפי, הולך ונהיה כזה, כלומר עם הוורות בעלי חיים, ואנחנו באמת, פתאום, ה-good hair days, הימים שאני קמה בבוקר ואני נראית ממש טוב, והשיער שלי הסתדר, וכזה הכל זורם, וכו', אלו בדיוק הימים האלה, אני שומעת את הסיפורים מצייצות, וזה זמן מעולה לעשות שיחות. קודם כל, מי שהיא יוצרת או אשת עסקים לעשות פגישות עסקיות, כל מיני כאלה, כן אנחנו מאוד מאוד תקשורתיות, אנחנו ממש טובות בזה, כיף לדבר איתנו, אנשים יפיים, אני יפה, הכל זורם, הכל כאילו כמו חלק יותר קצת, גם מה שקורה ממש בתוך הגוף שלנו, <coughs> ההפרשות של צבא הרחם והלארתיק כזה, הם הרבה יותר <coughs> גמישות ומזמינות את הזרעים להיכנס. ככה אנחנו גם מזמינות את העולם, אנחנו כמו חוות אותו יותר פנימה. וזה ו... ו... זמן שאנחנו רוצות להזין דברים, אז כזה, דברים שהם הבייביז שלנו, בין זה הילדים שלנו, היצירות שלנו, העסקים שלנו, החברים שלנו, כזה, זה כמו רגע של שפע, שאני שופעת וכמו... טוב לנו לשפוע החוצה, לא להחזיק את זה לעצמי, לתת לדבר הזה לזרום. שאלה. מדהים,
1: נותן לך להשלים את הסייקל, ואחרי זה מגיע הסתיו.
0: ואז הסתיו. <laughs> עכשיו הסתיו. אני אגיד שבעבר חשבתי שזאת העונה הארוכה ביותר, אבל יכול להיות שזה פשוט אצלי. באמת, לכל אישה, עורכי אור, העונות או הם שונים, אבל שזה אצלי או בפאטרן, שכזה בעבר כזה הסתכלתי מאוד על הפאטרן, ואז כזה יש לנו בעצם בין הביוץ לווסת כמעט שבועיים. אני כן אגיד שיש נשים שזה קצר יותר, ארוך יותר, אז דברים אחרים ארוכים יותר. וזה הרגע שבו אני באמת אומרת מה שאמרתי קודם, שהשפעת העונות הקודמות על העונה הזאת, זה הכי תוכלי את התבשיל שבישלת. אם לא היית בה, במקצב הטבעי שהגוף מבקשת ממך, את פה הולכת אולי לסבול. גם כשאנחנו נסתכלות על, ה... על המערך ההורמונלי, זה פשוט נראה כמו רכבת הרים, ממש כזה לונה פארק, ולפעמים אנחנו גם מרגישות ממש כך, לונה פארק, וכשאני מקבילה את זה לעונה, ואני חושבת על הסתיו, אז קודם כל שלכת, זה מה שקורה. ו... השלכת היא לא בהכרח עצב, אנחנו כזה כאילו מקשרים את זה, אני נגיד ממש אוהבת את הסתיו בעיניי, זו המדהימה ביותר, היא רומנטית, הצבעים האדומים, זה יפה, זה כזה, זה... לי זה מאוד עושה חשק, אבל מה שקורה לעצים זה שהם נותרים ללא עלים, משהו יותר עירום, ואז אני כמו גם חשופה יותר וכמו הכל רגיש יותר, העור שלי יותר חשוף כזה, קצת חשופית, ואני גם יותר בחוץ. פחות מתנצלת, פחות אה, זה מה שהבפנוכו שלי, יותר בחוץ. אין את כל העלים והיופי והפילטר של הזה, לא, אני כזה raw, יותר אה, אה, גסה, לא מעובדת, אה, גסה לא מגסות רוח, אלא מלא מעובד, אה, כמו חומר גלם יותר. ו, ומה שקורה גם זה שהאסטרוגן צונח מאוד, והאסטרוגן הוא הרי הפילטר הנעים הזה שגורם להכול להיות יותר חלק ו, וזורם, וברגע שהוא נעלם, פתאום כל התבשיל, אני קולטת שכזה, וואי, רגע, אני בכלל שכחתי לשים פה סוכר וזה, ומלח, וזה די, די דוחה מה שקורה כאן, וכל הרגשות כזה עולים על פני השטח, וכזה... הפילטר הזה הוא לא רק כלפי חוץ, זה לא רק שאני נראית יותר יפה, גם בפנים אני מרגישה דרך הפילטר הזה של האסטרוגן, זה מדהים, שאנחנו מקבלות את החוויה הזו, שעבורי לפעמים זה ממש קצת כמו אמדי, כאילו זרמים של אהבה כזה, טירוף. ואז זה צונח די בבת אחת, מין יום אחרי הביוץ כזה, פלאפ. וכל הדברים עולים על פני השטח. ואם... לא עשיתי אה, ניקיון לפני ולא ניצלתי את הזמן המדהים של האסטרוגן לעשות את כל השיחות הרגשיות, להביא את הדברים אל פני השטח, אלא רק נהניתי מהפוטוגניות שלו אה, ו- ומהפאן, אז יכול להיות שברגע הזה הכל יצוף וכבר לא יהיה לי את אותם כלים. עכשיו, אה, הרבה אנשים אומרות אני הורמונלית. אני הורמונלית כל החודש, אני במחזור כל החודש. אני פשוט ברגע הזה שב, שבו ההורמונים פחות תומכים, את זה שאני אהיה נחמדה, את זה שאני אהיה uh, מעגלת פינות, uh, את זה שאני אהיה, uh, כל מה שדיברנו עליו כדארק סייד של חווה, כזה uh, שאני אקטין את עצמי, שאני ארגע, שאני זה, ופתאום uh, זה יכול להיראות כלפי חוץ שאני דרמטית, שאני סוערת, שאני עצבנית, אבל אין שם שום דבר שהוא לא אני. זה פשוט אני בווליום יותר גבוה, uh, עם פחות uh, פילטרים ומחסומים. Uh, וכאן כזה אני כן רוצה להשאיר איזשהו טיפ לאנשים שמקשיבות, שמכירות את הזמן הזה כזמן סוער, בין אם זה הולך למקומות של בכי או לעצבנות, בכי כאילו ודכדוך או עצבנות או רגישות, ו... תעשו את, ה... את העבודה ברגע שלפני, מהרגע שמתחיל אדם, שכזה מסתיים אדם, להתחיל לדבר ולהוציא את הדברים החוצה. זה, זה פשוט משפר את כל החוויה הרגשית של המופע דם ויסתי, מה שנקרא בעצם בין הביוץ לווסת. אני נורא
1: מתחברת למה שאת מביאה לכאן. <אח> יצא לי ככה באמת גם כן להסתכל או לקרוא ספר של רפואה סינית שבאמת מדבר על המקום הזה של גם ההשפעה של העונות הקודמות וגם בואי באמת מהסתכלות על, על עצמי, על הסייקל שלי, על המחשבות שאני אה, הייתי חושבת בזמן הווסת, אה, על המקומות אה, בחיים שלי שבהם אה, אה, כמו שאת אומרת יש זמנים שבהם אנחנו מוכנות להסתגל ויש שבהם כמו כזה מקבלות עזרה, מקבלות תמיכה הורמונלית Okay. 아, 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 אני רואה את זה ממה שאת מביאה כאן שההורמונים זה כמו גלים כאלה של אנרגיה שכמו מעצימים את הרגשות ממקום שכשאני קשובה לזה זה עוזר לי לשים גבולות במקומות שבהם אולי אני לא מצליחה לשים גבולות בעונות אחרות ואולי זה לא הזמן לשים את הגבול בקיץ אולי הזמן לשים את הגבול הזה בחורף או בשלב הזה זאת אומרת יש איזשהו מקום כזה שאני מתחילה להכיר את הסייקל שלי ואני לא מגיעה שיפוטית לשם, שאני פשוט יכולה לרתום את כוחות הטבע כדי לארגן
0: לעצמי את החיים. ממש. בול. בול, בול, בול כך, וגם אני אוסיף על זה שדיברנו על זה קצת קודם בפרק הזה, שההורמונים הם השפה של הנשמה. הם בעצם הרגשות, זה השפה של הנשמה, וההורמונים זה מה שקושר את זה אל תוך הגוף. Uh, וממש אהבתי שאמרת שאנחנו מקבלות עזרה ותמיכה, זה באמת מהיוניברס, זה uh, מהנשמה הקולקטיבית שכולנו חלקים ממנה. Uh, והאישה היא פועמת עם האדמה. אנחנו באמת uh, בעזרת או בזכות הרחם, יש לנו את האפשרות לפעום עם הפלנטה הזאת, שהיא גם חוברת לשאר הכוכבים. וככה אנחנו מקבלות את התמיכה של כל הטבע ושל הנשמה שלנו והקולקטיבית דרך ההורמונים לצלוח את החיים האלה בצורה שהיא נעימה ומיטיבה. ואני רואה במחזוריות הנשית ממש ספר הוראות שקיבלנו מובנה, built in בתוך הגוף, לאיך לא, לעשות את זה טוב, איך לעשות את זה נעים, איך לעשות את זה זורם. ובאמת לא לימדו אותנו לדבר את השפה הזאת, ושוב אני חוזרת למה שאני קוראת לו שפת הנשיות. שזה בדיוק הלימוד הזה של אותה שפה שהגוף שלנו מדבר במילא. זה קורה במילא, העונות קורות במילא, הימים מתחלפים במילא. אנחנו רק צריכות ללמוד לדבר את השפה הזאתי, הוא כל הזמן מדבר אלינו, כל הזמן. וכזה, זה כמו א' ב'. המחזוריות הנשית היא כזה א' ב', היא התחלה של זה. את
1: יודעת, בתחילת הדרך שלי כמורת דרך, כמנטורית להרשמה עצמית, לא מעט היו באות אליי נשים, אנשים, נשים, mm-hmm. גברים, עם איזשהו, אותי, את יודעת, מקום כזה של לוסט בחיים, מקום שאני אבודה, רק תגידי לי מה לעשות, רק תגידי לי מה לעשות. וזה ו- לקח לי זמן לגלות בעצמי, אבל ברגע שגיליתי את זה, הבנתי שהגוף שלנו הוא מצפן. אם אני רוצה כן. לדעת מה לעשות, זה לא מישהו חיצוני שיגיד לי מה לעשות, זה בצורה הפשטנית ביותר אם אני... אפנה את תשומת הלב לגוף שלי, אני אראה שכשאני מרגישה קיבוץ יש משהו שהוא לא נכון לי, כשאני מרגישה התרחבות יש משהו שהוא נכון לי וכמו שאת אומרת, באמת לנו כנשים יש היכרות אפילו הרבה יותר מעמיקה. אנחנו, בגלל שאנחנו מרגישות את הדברים בתוך הגוף שלנו, בגלל שאנחנו מרגישות הליכי מוות ולידה בתוך הגוף שלנו, אנחנו, ברגע שאנחנו מעבירות את הסמכות ומכניסות אותה, או תובעות אותה בחזרה, או כמו מתחברות בחזרה למקור הכוח שלנו, ולומדות באמת את ההדרכה הזאת, את ההכוונה הזאת, חוויית החיים שלנו היא הרבה יותר הרמונית ושלמה. זאת אומרת, ברגע שאני התחברתי והתחלתי להבין שיש מחשבות שאני חושבת בזמן קבוע בחודש, שיש את ההפרשה ההורמונלית הזאת, שיש את הרגשות שאני מרגישה, שיש את הזמן שבו אני רוצה להיות בפנים, ויש את הזמן שבו אני רוצה להיות בחוץ. ברגע שהפסקתי להילחם בזה, ופשוט לקחתי את הלוח של האירועים שלי העסקיים, ושיבצתי אותו במובן לפי הלוח ההורמונלי שלי, הרבה הרבה מלחמה שתחררה לי מהחיים, כאילו כמו אספתי את האנרגיה שלי בחזרה לתוכי.
0: כן, וואו, זה מדהים. אה, ממש מדהים שעשית אה, אה, את הצד הזה. אה... והדבר האחרון שאמרת, לקחת את הלוח שנה ואת המשימות, את הדברים שלי ולהתאים את זה ללוח ההורמונלי שלי, לתנועה ההורמונלית שלי, באמת, או, או, או אני יכולה להגיד הורמונלית, כן? או ארכיטיפית, מחזורית, עונתית, זה ממש אחד מהדברים שהופכים את החיים ליותר הרמונים, אני צועדת בחיים בצורה הרבה יותר נעימה והרמונית, וגם אני אגיד שיש אה, דברים בחיים שכזה, אין לנו ברירה, הם, הם נקבעים, לא יודעת, אה, מחר חברה ממש טובה שלי מתחתנת, ווואלה, אני לא בדיוק בזמן של לצאת ולשמוח, ואני עוד מנגנת לה בחתונה, אה, אבל אה, אני מזהה איפה אני נמצאת במחזור, ויש לי כבר כלים שאני מכירה מעצמי, אה, איך לבוא למקום הזה, וכן אה, להיות בה, גם במיטב שלי, וגם שזה יטיב איתי, ולא ייקח ממני. אה, כי באמת יש אירועים שכזה... חלקנו עצמאיות ויכולות לנהל הרבה מהלו"ז שלנו, וחלקנו לא עצמאיות ולא יכולות לנהל כזאת אה, אה, כמות אה, או, או כאלה אחוזים מהלו"ז. אה, ואז באמת כשאנחנו מכירות את עצמנו, אנחנו יודעות איך להיערך גם לרגעים האלה. אה, וגם, אה, וגם אני רוצה להתייחס למה שאמרת לגוף כמצפן. אה, וכזה לומר לא קודם כל שבקבוצות שלי שאני מלמדת, אני קוראת לזה מצופן למצפן, כי זה באמת מרגיש שיש צופן. שאנחנו לא יודעות אותו, וכשאנחנו לומדות לא אותו, זה הופך להיות מצפן, זה בדיוק מה שאמרת. הגוף אומר לי כל הזמן מה ואיך, וזאת אה, פשוט הדרכה שאני מקבלת, והיא הכי פשוטה, והיא פה, איתי, כל הזמן. אה, וגם במחולל, אה, ששם זה כן לנשים וגברים, וכזה בא לי רגע כן לצאת כזה איזה כוכבית לפחות על גברים, שבן אה, זוג שלי באמת לפני, אה, בווסת האחרונה שלי הוא... ממש היה מתוסכל ומקנא בזה שיש לי את הדבר הזה. ו, ואני אגיד שאומנם לגברים עוד לא מצאו איזשהו מחזור כזה כמו שלנו וזה, אבל רגשות, הורמונים, כל הדברים שאנחנו מדברות עליהם, זה קורה גם אצלם וגם עבורם, כמובן, הגוף הוא מצפן. וזה פחות עובד עם מערכת מופלאה ומדהימה כמו שלנו יש הרחם. אבל גם שם, גם אצל גברים, Uh, הגוף בעזרת הרגשות במיוחד זה מצפן uh, ואז כזה uh, אני זוכה בחיי גם ללמד כזה דר, uh, את הנשים דרך העולם של נשיות ואנשים דרך עולם הרגשות להפוך את הגוף למצפן וזה מדהים כי זה, זה אינסטנט כמו שאמרת uh, כשאני מתרחבת או מתרווחת ונוח לי אז כזה וואי יש פה משהו שהוא טוב אפילו אם הוא מפחיד לי את הצורה והכי לא בא לי אבל, ואם אני מתכווצת, יכול להיות שזה כאילו הדבר הכי נכון by the book, וכולם אמרו לי שזה הכי נכון, אבל כולי כאילו לא נושמת בתוך זה, אז הגוף ממש אומר, כאילו, אני לא נושמת. זה לא הדרך שאני אמורה ללכת בה.
1: מעניין אותי, אנחנו כבר ככה לא מעט זמן כאן, אבל אני כן רוצה לשאול, נחתור לסיום. דיברנו על ארונות השנה, ואני הייתי רוצה לדבר בו כמה מילים על מתי קורה המוות הזה. מה זה המוות הזה שאנחנו חוות בתוכנו?
0: אוקיי. Okay. אז קודם כל, הוא מיוצג ממש במשהו פיזי, שהוא נקרא גופיף הצוב. את יכולות לעשות את זה גוגל. זה בעצם השארית. של הביצית מהביוץ. זה כמו, יש לי עוד תיאור מדהים שאני לא אספר את כולו עכשיו, אבל כזה כמו הנסיכה שהיא הביצית פושטת את השמלה, היא מבינה שלא מגיע הנסיך הפעם לצורך העניין להפריה, וממשיכה לדרכה. ואז השמלה הזאתי, זה אותו גופיף צהוב, שמה שהוא עושה, זה בעצם בין, בין הביוץ לווסת, הוא עוזר לנו להחזיק פרוקסטרון יותר גבוה, מה שעוזר לרירית הרחם להישאר בפנים. היא פחות מתאבאה כבר בשלב הזה, ההתאבאות קורית בעצם מתחילת הדימום, שזה בדיוק ההמעלות הזו. ואז אחרי בערך כשבועיים, הגופיף הזה מת, הוא מסיים את חייו. וברגע שהוא מת ונושר, הוא מצטמק, המערך ההורמונלי שלנו מייצר פחות פרוגסטרון, וזה גורם לנשירה של הרירית. אז קודם כל יש לנו ממש פיזית איזושהי מיטה קטנה בתוך הגוף שהיא קורית כזה שנייה לפני שמתחיל הדימום. כשאני אומרת שנייה לפני כן זה יכול להיות יממה לפני לצורך העניין השעות כל אחת והמערכת שלה. ו... ובעצם בזמן הזה של הדימום Uh, אני גם יכולה, אם אני מקבילה את זה לעטות החיים, להקביל את זה uh, לזקנה, אבל אני גם uh, אוהבת, יכולה להקביל את זה למוות. ובאמת, אם דיברתי קודם על שנת הדוב, שהנה זה הסטייט שלנו הכי יומיומי וקרוב למוות. אם, אם אנחנו בעצם, זאת סקאלה של בין אני חיה וערה, לי, אני מתה ללא נשמה. כשאני ישנה, חלק מהנשמה שלי נולדת החוצה מהגוף. Uh, גם יש מצבי עילפון לצורך העניין, כן, אובדן הכרה. שזה יושב על, על אותה קשת, או מוות קליני, עוד יותר קרוב למוות. אז הזמן הזה שבו אנחנו מדממות, זה הזמן שהוא בעצם חוויית מוות. עכשיו, אני לא יודעת איך זה להיות מטה, כי כשאנחנו בחיים אנחנו לא זוכרים את החוויה של המוות, אבל אני כן מעריכה שיש איזשהו דמיון למה שקורה לאישה כשהיא בווסת. ועוד יותר אני אגיד ש... כשאני, כשאני מלווה אנשים בהפלה, אז יש את הרגע של ההפלה הפעילה, שבעצם זאת ממש הזמן שבו יוצא התוכן ההריוני. זה יכול להיות שמונה שעות, זה יכול להיות כמה שבועות. וגם הזמן הזה הוא בעצם ממש חוויית המוות בתוך הגוף. מפוצץ את המוח, מה שאת
1: אומרת. קודם כל לי ברמה האישית אני אגיד שהמוח לא מבין כשאני חוויתי את ההעפלה הראשונה שלי על פניו, את אומרת בסדר, יאללה, שמונה שבועות היה בטוח עם משהו. העצב והכאב שחוויתי הם היו הפתעה כזאת גמורה עבורי שהמוח השיפוטי שלי אמר מה אבל זה בסך הכל שמונה שבועות מה כבר קרה כמה את צריכה להתאבל על שמונה שבועות ו... וכשאת מתארת את הדבר הזה ככה כמו מוות אותי זה זורק לכיוון של הספר שכתב מה, תכף אני אזכר בשם, אבל uh, מסע הנשמות. Mm-hmm. כן. ניוטון. כן, אה, 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 כן, תכף. איזה סדרת ספרים אפילו. אה, כן. Mm-hmm. ושמה זה איש מקצוע, פסיכיאטר, פסיכואנליט, אל תתפסו אותי במילה, זה ספר שאני ממליצה עליו בחום, אבל זה, זה, זה תלוי כאילו, זה עניין של טיימינג, להיפתח לידע הזה. אבל uh, כתב איזה איש מצווה שבאמת החזיר אנשים בהיפנוזה לרגעים שלפני המוות שלהם ודרך זה הוא מביא את המסע שהנשמה עוברת ואחד מהדברים שהוא אומר שמה זה שבעצם uh, ב- בשלב המוות כשהנשמה עוזבת את הגוף אחד מהשלבים הראשונים שהיא עוברת זה ניקוי מרגש כי, כי בעצם תראי זה הניתוק מהגוף Mm-hmm. הרגשות הן בתוך הגוף, ולוקח זמן עד שאתה מתנתק מהגוף. זה כמו שיכול להיות בנאדם שאיבד את הרגל, מרגיש את הרגל שלו, יש לו כאבי פנטום. כן. אז כמו שיש לנו זיכרונות מגלגולים קודמים, גם לנשמה לוקח רגע עד שהיא מתנקה מהרגשות, ויכולה בעצם להיפרד מהאנשים. כמה זמן זה לוקח? זה אינדיבידואלי, זה תלוי בוותק שלך כנשמה, כמה פעמים עשית מסע. יכול להיות שתוכלי להיפ... להיפרד מהתוכן של הרחם שלך, לצורך העניין, בשמונה שעות. יכול להיות שזה ייקח כמה שבועות, ויכול להיות שתהיה לך איזשהו מקום של החזקה, של משהו לא פתור, שיחזיק את התוכן של, הר... של הרחם. אני אומרת את זה כי יצא לי לאחרונה לפגוש את זה, אצל את... מישהי שהגיעה להתייעץ, ששיתפה, שממש עשתה תהליך, ציטוטק, ו... והעפלה, וגרידה, ווואלה,
0: ועדיין הייתה אחיזה. כן. זה לא השתחרר. כן. ממש יש עניין של שאריות. האמת שגם... אולי אני לא יודעת אם להיכנס לכל הנושא הזה, אה, עולם ההפלות הוא מרתק, מה שקורה לנו עם הרחם. אה, אני כן אגיד שיש אה, עניין של נשמה נוספת בסיפור, ועל כן זה לא רק בדיוק מה שאני חווה מול הדבר, יש כאן אה, מערכת יחסים. אה, ו- ובהחלט אה, באמת החוויה הזאת שאת מתארת של האחזות לפעמים יכולה ליצור שאריות, שגם יכולות להתפתח ל-AVM או גידולים כאלה ואחרים, שכזה דברים שממש נאחזים חזק ברחם. ציטוטקים שלא עובדים, גרדות שלא עובדות, יש המון המון סיפורים, הרחם שלנו מאוד חכמה, זה לא כזה יאללה קחי כדור ויעבור, וכן גם ממש המליצה על מסע הנשמות. אוקיי, okay, אז מה שאני רציתי לשאול... זה, זה, זה כמו נושא ענק שלי, וואו, אנחנו יכולות... צריך פרק uh, משל עצמו, כן, ממש. עדיפה לא לפתוח
1: את הדלת הזו אפילו.
0: <laughs> אני הייתי
1: רוצה ל- לשמוע באמת רק ברמת ה... להשלים לי את התמונה, כי יש לי חלון פתוח בתוך הראש, mm-hmm. ותכף את תספרי לנו על הקורס שלך, שאותי באופן אישי ממש מעניין לשמוע. <laughs> את לקחת אותנו דרך המחזוריות לעונות השנה, בכלל לא נגענו בשערים, שיש פה שערים שאנחנו עוברות, נגענו רק בשער המוות. ומלווה את הדבר הזה בעצם ארכיטיפים. זאת אומרת, בחורף נפגוש את הזקנה החכמה, מכשפת היער. את מי אני צפויה לפגוש בקיץ? אני חושבת שהמלכה הוזכרה פה באביב.
0: אני לא יודעת אם ארכיטיפית... כן, כן, זה מרתק אותי בטירוף. כן, כן, בצדק. אני אתן אותם בכותרת כזה, כן? ארכיטיפית, אז באמת ב... יהיה
1: משפט אחד לגבי מי שלא שמע את הפרק עם המבר, שאנחנו מדברות על ארכיטיפים, מה זה אומר?
0: מה זה ארכיטיפים? כן. זה כמו... זה בעצם חלקי נפש קולקטיביים שכולנו חולקים, זה משהו שיונג אשתית, יונג זה כזה האסכולה המקבילה לפרויד. היא ממשיכת דרכו של פרויד, כן. האמת, ההופכי שלו. אתם מדברים עליו
1: כממשיך דרכו, אבל אוקיי.
0: מעניין, כאילו מבחינתי זה כזה כמו האסכולות הנגדיות. אוקיי, אני לא אכנס לבנות זה פרויד וזה, אבל אז בעצם יונג הכניס את הדבר הזה שנקרא ארכיטיפ, שזה כמו איזושהי דמות. של הנפש שיש אותה לכולנו, כמו אם בהתחלה דיברתי על חווה ולילית. משהו שיש בכולנו זה ארכיטיפ, ארכיטיפ חווה וארכיטיפ לילית. אצל גברים, המלך, הלוחם, האביון, ארכי. יש את שלושת המריות, גם כזה שאנחנו מכירות, זה הכל דברים שהם דמויות שקיימות בתוכנו. אז, אז כשאני אומרת ארכיטיפ, זה בעצם החלק הזה של עצמי שאני חווה באותה עת. אז יש את המחשפה הזקנה של היער או ה-wise woman, שהיא באמת מגיעה בדימום. אחריה יש את מה שנקרא בטולה, אבל בתולה היא לא מישהי שלא קיימה יחסי מין, אלא בעצם המשמעות העתיקה של המילה בטולה, maiden, זאת אישה שאינה שייכת לגבר. זאת אומרת, מישהי ששייכת לעצמה ו... ויש שם את אלמנט החופש והתנועה. ובאמת נעורים כזה, גם ארכיטיפ הנערה. אחר כך זאת תהיה האם, the mother, או מה שאני קוראת לה full grown woman, שזו באמת אישה שהיא גם מחזיקה כזה את כל החיים ואת הבית והיא מג'נגלת והיא יכולה לעשות מלא דברים בו זמנית ולהחזיק כל מיני מערכות יחסים וגם יש לה את האספקט המזין. והיא גם מאוד מינית, מאוד שופעת, מאוד יודעת את עצמה ומרגישה, כאילו, זה כזה ממש... full grown woman. אישה בשלה. כן, אישה בשלה. כמו
1: פרי בשל.
0: שכן, אני מרגישה, אולי זה רק בתוכי, אבל אני מרגישה שהרבה אנחנו עושות הפרדה שם, שזה או פעם פטל, שהיא מינית וזה, או שהיא אישה בבית, בעצם, או שהיא חווה, או שהיא לילית. ופה היא מחזיקה את שני הדברים האלה ממש בהרמוניה. Ee, ואז מי שמגיע אחרי זה זה הווילד וומן, האישה הפראית או אה, גם כזה באינטרפרטציה, אני יכולה לקרוא לזה מכשפה, אה, למרות ששמה את המכשפה הזקנה אה, ביער, אבל אה, זאת בעצם האישה הפראית שהיא אה, לא מתנצלת, היא לא מפולטרת, היא לא מתביישת, היא מביאה את עצמה, אה, loud and clear, החוצה. Um, ואני אגיד שאם לא נהיה בפחד מהדבר הזה, uh, יש שם הרבה פחות סבל, כי הסבל של, ה, של החלק הזה בחודש נוצר מעצם ההתנגדות שלנו לפרה. Um, וגם מהבלבול הזה שבין פרה למופרע, כאילו היא מופרעת, צריך להרגיע אותה, צריך להכניס אותה לאיזה מכוך ולנקות לה את הכפות רגליים. Uh, כשהיא בפועל רוצה לטפס על עצים ולא לסרק את השיער שלה. אז זה, זה החלק ש, שיוצא מאיתנו יותר בזמן הזה.
1: מרתק, מדהים, אני חייבת להגיד. אוקיי, אנחנו ממש קרובות לסיום. התפתחת במשהו ונשאר לי כזה חלון פתוח בתוך הראש. אמרת, ותודה, אני אגיד לאל ש... או לאלה. שהמסע שלך הוליך אותך בדרך שהוא הוליך אותך כי אם אולי הם הוליכו אותך בדרך הזאת אנחנו לא היינו נהנות מהידע המדהים הזה שעובר דרכך שהוא כל כך נחוץ לקיום שלנו. אבל אמרת הייתי בת של בנים והייתי במערכת יחסים הרסנית ואז באה סלבה סלבה מי זאת סלווה? <laughs> מי זאת סלווה שבזכותה את יושבת פה היום ואנחנו נהנות ממה שאת חולקת איתנו?
0: אוקיי, <laughs> okay. uh, אני אגיד שקודם uh, כל זה אני חושבת פעם ראשונה שאני חושפת אותה ככה ב, uh, בחוץ. Mm-hmm. Um, וגם uh, uh, כאילו המקום שבו היא חשופה לעולם זה זה שבחרתי אותה בתור די ג'י נאים, זה השם במה שלי. Um, סלווה היא um, אני חושבת במילה שהכי פשוט להביא וכזה מובן, ההדרכה שלי, או האישה הפראית שלי, המשמעות של המילה סלווה זה ג'ונגל, בספרדית, והיא כמו אם דיברתי על הארכיטיפ האישה הפראית, הלא מתנצלת, לא כזה, מאוד יודעת את עצמה, היא זו. שחיה בתוכי, איתי, אני נעזרת בה המון, היא מאוד מאוד נוכחת ביום יום שלי. ולקח שנים שאני אזהה אותה, אבין אותה, כזה ממש אבין ש... זה, זה מאוד מבלבל, זה מרגיש כאילו כמעט זו הייתה ספיריט שאני עובדת איתה, אבל זה בעצם איזשהו משהו שהוא יותר שלי. מדהים. מרתק ממש. אבל יפה לך שקלטת אותה.
1: <laughs> רצתה לבוא כנראה.
0: <laughs>
1: לגמרי. <laughs> אני, מאוד, אני מאוד, מתחברת, מתחברת למקום הזה של להקשיב, להקשיב להדרכה שלנו ובאמת לתת לה להוביל
0: אותנו, או כזה לעבוד איתה ביחד. Mm-hmm. להראות mm-hmm. את הדרך, היא מראה את הדרך והיא נותנת כוח. Mm-hmm. ולפעמים mm-hmm. אני גם ממש משחררת לה, קחי תעשי, אני לא יודעת.
1: <laughs> אז אני
0: רוצה ככה, אני אשאיר
1: אותך, אני, אני אעשה סיכום לטובת המאזינות שלנו, שהן מאוד אוהבות להן. שבאמת בפרק הזה דיברנו על שפת הנשיות. דיברנו על איך המחזוריות החודשית שלנו ואיך ממש אהבתי שאמרת וסת מלשון ויסות. זאת אומרת, יש בזמן הזה בחודש משהו שמבסת אותנו ומתחיל איזושהי תנועה מסוימת, שאנחנו קשובות לתנועה הזאתי, שאנחנו קשובות אה, לקולות בתוכנו, שאנחנו קשובות ל"די לא, נמאס לי", שאנחנו קשובות לקולות האלה ואנחנו לא מתעלמות מהם ואנחנו רותמות. את הגלים ההורמונליים, את התנועה הרגשית ומאפשרות את הפירוק שמתבקש מאיתנו, כשמגיע הזמן שלנו לפרוח ולשגשג, אז אנחנו הרבה יותר בעוצמה שלנו וכשמגיע הזמן שלנו להתקלף שוב, אנחנו הרבה יותר בשלום עם המקום הזה של הקילוף ובאופן כללי, חיבור למחזוריות שלנו מביא לחיים שלנו הרבה יותר הרמוניה. ומאפשר לנו כנשים להתנהל הרבה יותר בחוכמה בכל אספקט בחיים שלנו, בתוך הבית ומחוץ לבית. ו- ויש פה באמת איזושהי חוכמה עתיקה של ריפוי. יש לך ליד אה, כעגוע של נחש. נכון. שניים. שניים. שניים שהופכים לא. לאחד. אז <laughs> אני אגיד שאני יודעת שהנחש <laughs> מביא איתו המון המון ידע, הוא זוחל על ה... על הגחון שלו, הוא זוחל על האדמה, על והוא, והוא סופח ומביא הרבה הרבה ידע, וגם הוא הסמל של הרפואה, של הריפוי. ויש בחיבור הזה ל, לרחם שלנו ובחיבור הזה לגוף שלנו, מקום שמזכיר, מעורר וממש יכול לאפשר לנו להשתמש בדמויות שחיות בתוכנו. וכדי
0: להתגלם ולצעוד במסע החיים הזה, אלו היו שלושים שניות מה שדיברנו. אני מאוד אוהבת את הזכרי שלך. וואו, ביג לייק. ממש. אני רוצה לשים על זה רק נקודה אחת, שדיברנו על המחזוריות החודשית, אבל כמו ללבנה ולטבע ולהכול, יש כל מיני מחזורים. ואנחנו לא רק מחויבות לפעום במחזור החודשי, מי שהיא אה, עוסקת ביצירה, וכולנו יוצרות את חיינו, כן? אה, לא הכל נוצר במחזורים של חודש. אז אה, כן, כזה, זה משהו שחשוב לי להניח פה, שזה, אה, כמו שאמרתי קודם, זה כזה האלף-בית, כזה מקום נהדר ופשוט להתחיל ממנו.
1: והנה היא פתחה כוכבית, שאנחנו רוצות להקליט עוד 80 פרקים <laughs> בפודקאסט, רק בשביל לדבר גם על המחזוריות היומית, <laughs> כי יש גם מחזוריות יומית. <laughs> שנתית, ורגשית, ו- 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 כן. ממש. אז בואי תספרי לנו. איך אפשר ללמוד ממך, כי <laughs> אם, <laughs> uh, אם מישהו מאזינה לנו בדיוק <laughs> כמוני מסיימת את הפרק הזה, תראי, קשה לי לשבת מרוב שזה מעניין אותי ברמה שאני לא יכולה להסביר במילים. אז אם מי שמסיימת את ההאזנה לפרק הזה אומרת כזה, אני רוצה עוד, אני חייבת עוד, אני חייבת עוד, עכשיו, עכשיו אני חייבת עוד, אני רוצה עוד. קודם כל כך תגידי איפה אפשר לשמוע יום ואז תספרי על הקורס שלך ומתי הוא נפתח. Hey, um, uh, אפשר
0: למצוא אותי בפייסבוק? בפרופיל שלי, גל מלר, אני גם נמצאת מן הסתם ברשת הנשית, בלונטיק טרייב, ומעלה לשם לפעמים כל מיני דברים. מתחילה בצעדי תינוק עם האינסטגרם, בעזרת האב אני כזה אהיה יותר נוכחת בפלטפורמה הזו. אנחנו, ו- אנחנו נשים קישורים. נשים ש- פה קישורים. כן. ו, ומבחינת לבוא, לעשות איתי איזושהי דרך, אז קודם כל באחת על אחת בקליניקה כל מיני עניינים של נשיות, של נפש, רגש, בין אם זה ממש פיזי בגוף או לא מורגש בתוך הגוף, וכמובן כל מה שקשור להפלות, בין אם זה הפלה שקורית עכשיו, או עיבוד של הפלה שהייתה. אחת לאיזושהי תקופה אני גם מוציאה סדנה או מעגל לנשים שעברו הפלה. ויש לי את הקבוצה שנקראת שפת הנשיות, שבאמת פתחנו ממש עכשיו מחזור, והמחזור הבא יצא באביב, ואולי אני אשים פה גם קישור לה, כזה להיות ברשימת תפוצה שלי, ולקבל עוד מידע במייל, בוואטסאפ, מה שתבחרו. מעניין, איזה כיף. ממש תודה, תודה, תודה <אח> על הפודקאסט ועל השיחה הזאת, ותודה לכל מי שהאזינה והייתה איתנו. ושמרו את כל הדרך. איזה
1: כיף, גל מלר, המון תודה שבאת לפה והבאת את הידע הנחוץ ומשנה חיים הזה. ותודה למי שהייתה איתנו, אני רוצה אה, להזמין אתכן לשתף את הפרק החשוב הזה, אני מזמינה אתכן כל פרק לשתף את הפרק החשוב הזה, את הפרק הזה אני מזמינה לשתף אפילו יותר ממה שאני מזמינה את הפרקים האחרים לשתף, כי, כי באמת ש... Uh, בתור מישהי שלא ידעה, אני יכולה להגיד שזה משנה חיים אפילו לפתוח את, ה, את הדלת למסדרון. Mm-hmm. פתחנו פה דלת למסדרון, עוד לא נכנסנו אפילו לשום חדר. אבל, uh, אבל זה כל כך חשוב ומשנה חיים, ומזמינה אתכם לחלוק ולשתף uh, תובנות בנדיבות ולהעביר את זה הלאה. נתראה בפרק הבא.